0: Bon, alors, je vais présenter euh, des personnes que vous avez déjà vues, que vous connaissez déjà. Ici, euh, donc vous avez fait connaissance avec Élise euh, Thiebaud, qui est ici et qui nous a présenté ses livres et euh, on va essayer d'entamer une discussion sur le sujet du matrimoine en conflant avec donc, euh, Françoise Bircuy également, qui est euh, la fondatrice de l'association Idem Question de Genre et euh, qui a participé à un livre sur euh, le matrimoine des femmes des Pyrénées-Orientales. C'est ça, des Pyrénées-Orientales ou... Et donc, euh, Eglin Stemfelet, qui est cuisinière et membresse active des Rencontres féministes de Prades, euh, nommée Rendez-vous des Mauviettes, qui va expliquer notre demande concernant notre intérêt pour le matrimoine
1: euh, en conflant. Voilà. <rire> donc, en deux mots... Je vais essayer de faire ça. Euh, le rendez-vous des Mauviettes, c'est un rendez-vous euh, qu'on se donne euh, mensuellement, depuis un an et demi, avec un, un groupe de personnes euh, intéressées euh, à venir débusquer, euh, mettre euh, un peu percer à jour euh, le système patriarcal, euh, parce qu'on est né dedans, parce qu'on baigne dedans, et qu'on continue à le perpétuer tant qu'on ne l'a pas conscientisé. Euh, ensemble, euh, on essaye de, de revenir euh, par le biais de nos vécus et, et également par la littérature grâce à la Libambule et notamment à Frédéric Provençal qui, nous, qui fait partie du Rendez-vous des Mauviettes, qui nous abreuve et qui nous nourrit. Euh, de, de livres, on écoute aussi des podcasts, on a des discussions. Et euh, tout ça, ça nous permet de venir, euh, une fois par mois, confronter euh, avec nos propres vies euh, ce qui se dit en théorie. Euh, on a brassé différents thèmes euh, depuis un an et demi. Hein. C'est un thème par mois. Donc euh, ça a pu euh, passer par... Euh, les écoféminismes, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière ces mots-là euh, Les femmes et les prisons, euh, la construction du genre euh, ou encore le sexisme dans la langue. Donc euh, un thème par mois, euh, voilà, en septembre, qu'est-ce qui se passe en septembre en France euh, C'est les journées du patrimoine. Euh, bah tiens, encore un mot là euh, qui a l'air vachement genré. Euh, et si on faisait les journées du matrimoine Bon, oula, gros sujet, parce qu'en fait le matrimoine, qu'est-ce que c'est ça nous a amené un peu à faire une petite enquête et à partir sur les origines du mot déjà, qui n'est pas du tout un terme... Ce n'est pas un néologisme, ça n'arrive pas d'hier, c'était un terme très usité depuis le XIe siècle, qui servait à définir les biens hérités par les mères, donc au même titre que le patrimoine, et puis par contre, ça a subi un sort relativement opposé au, au mot patrimoine qui, lui, n'a cessé euh, de, de prendre euh, du grade, on va dire. Euh, le mot euh, matrimoine est devenu matrimonial, ça a touché euh, à ce qui était le, le mariage et puis agence matrimoniale, qu'on connaît un peu, euh, voilà, le corps, et puis relégué un peu au, à l'arrière-plan, pendant que le, le terme patrimoine, lui, est devenu euh, successivement. Euh, euh, bon, bien sûr, l'héritage euh, des pères, mais également des mères, euh, le patrimoine bâti, euh, le patrimoine culturel, euh, le patrimoine euh, génétique, allons-y, le patrimoine immatériel, et puis aussi le patrimoine naturel mondial, par exemple. Rien que ça. Euh, alors, en ce sens-là, est-ce que le patrimoine, c'est, euh, on a envie que ce soit euh, le contre-pied du patrimoine Est-ce que, euh, le, le les... est que le patrimoine est-ce que le patrimoine serait le patrimoine pour les femmes On n'a pas eu envie de s'arrêter à ça. Euh, on pourrait aussi euh, vouloir, hein, et c'est ce qui se passe quand même depuis une bonne quinzaine d'années euh, en France, revisibiliser les femmes, euh, les femmes euh, importantes, entre guillemets, celles euh, qui pourraient entrer euh, dans la postérité, mais on s'est questionné là cette fois-ci en se disant mais finalement le matrimoine, ben, c'est nos voisines, c'est nos, nos frangines, c'est nos grands-mères, c'est qui d'autre en fait et puis, de fil en aiguille, c'est peut-être pas que les femmes. Enfin, ça, c'est des questions qui sont venues au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a une culture propre aux femmes oh, Grand point d'interrogation. Mais est-ce qu'il y a une, un ensemble de sous-cultures qui n'a pas sa place dans la vitrine de ce qu'est le patrimoine Ça, c'est ce sur quoi on a ouvert davantage pendant notre enquête. Donc là, on est allé voir 12 personnes. 12 femmes, euh, ou plutôt 11 femmes, et un jeune garçon qui, a été aussi un, 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 qui, qui nous a offert son témoignage. Et on s'est interrogé euh, sur la question de la transmission. On les a interrogés là-dessus. Et on a choisi aujourd'hui 5 extraits de 5 de ces, de ces entretiens pour être un support à la discussion euh, qu'on va avoir euh, dès à présent avec euh, Élise et Françoise qui nous font plaisir de leur présence. Voilà.
0: Donc on va commencer par un extrait de Nils, 8 ans, de Prade, Et après, ben, on posera une question pour démarrer le, la discussion. Voilà.
2: Est-ce qu'il y a
3: des femmes dans ta vie qui t'ont transmis un savoir, un savoir-faire, ou une expérience de vie Ça peut être des personnes de ta famille ou pas
4: oui, il y a ma maman qui m'a appris euh, l'amour du théâtre. Et après, il y a ma première mamie qui m'a appris à, à jardiner. Après, il y a ma deuxième mamie qui m'a appris à croire en moi.
3: De quelle façon elle a fait ça
4: mmh. euh, Parce que souvent, quand je dessinais, c'était mal... Je, je m'énervais et je pleurais. Et elle m'a appris à, à plus faire ça. Et maintenant, je le fais moins souvent. Il y a aussi ma tata qui m'a appris à rigoler de moi-même. Et après, il y a ma première maîtresse.
5: Ah, comment elle
4: s'appelle Elle s'appelle Arianna De la, ma première école... Elle m'a appris à aider les plus jeunes que moi, donc j'ai continué à faire ça au CP et après j'ai changé d'école.
3: Et là tu as arrêté de le faire
4: Non, <rire> j'ai continué, sauf que c'était une grande école et tous les petits que j'essayais d'aider, eh ben, euh, ils étaient méchants avec moi. Ah bon ben, Ils ont un caractère de plus grand, sauf qu'ils sont plus petits. Ils n'ont pas envie que tu, viennes, non. que tu leur viennes en aide Oui, ils me parlent à, comme ça. <rire> et donc, euh, il y en a que je, que je peux aider. Je les aide à se relever quand ils sont tombés. Je vais le dire à la maîtresse. Et euh, je les accompagne ou pour se mettre de l'eau ou pour leur mettre un pansement.
6: Merci beaucoup.
4: Au revoir.
6: Au revoir.
0: Alors, selon vous, existe-t-il une culture spécifique transmise par les femmes
7: Vous voulez que je me lance J'ai envie de répondre deux choses. La première, c'est en revenant sur le mot féminitude. C'est ainsi que Simone de Beauvoir désignait la culture que les femmes avaient pu développer dans le cadre de leur oppression. Par analogie avec le mot négritude, euh, et qui a donné lieu aussi au mot « transitude » aujourd'hui. C'est-à-dire voilà, les qualités, les capacités que l'on a développées, euh, y compris dans le cadre de l'oppression. Il y a aussi, par exemple, euh, une réflexion comme ça qui est menée sur la maternité par quelqu'un comme Fatima Wassak qui écrit « La puissance des mères », non pas pour fétichiser ou pour essentialiser la maternité, mais pour montrer que c'est aussi un lieu de pouvoir, euh, de partage et de transmission de qualité. Puis la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est de revenir sur euh, la raison pour laquelle j'écris sur euh, la ménopause. Euh, en parlant du fait qu'il n'y a que deux espèces euh, dans, dans le monde où des femelles euh, Continue de vivre pendant parfois plusieurs dizaines d'années sans se reproduire. De cette particularité qui n'arrive que dans l'espèce humaine et chez les orques, des éthologues ont inventé l'hypothèse de la grand-mère selon laquelle toute culture, et toutes nos cultures, même anthropologiques, ont été, ont été permises parce qu'il y avait ces individus délivrés du fardeau de la reproduction qui pouvaient transmettre leur savoir, leur connaissance et apporter leur soutien aux plus jeunes. Euh, et de ce, dans ce sens-là, oui, ça me paraît assez clair qu'il y a une culture. Maintenant, elle peut être incarnée de manière euh, des fois très diverse et très surprenante.
6: Merci. Et François. Alors, forcément... Puisque euh, voilà, puisque la féminité, la tribu genré associée au sexe sur lequel on se, on, on se conforme on se format, il euh, euh, y a une culture genrée. Donc, euh, euh, mais effectivement, enfin, voilà, tout ce que vous dites, c'est. Euh, moi je vois en termes de valeur, en termes de valeur, effectivement, c'est pas du tout du coup les mêmes valeurs que, euh, qui sont transmises la bienveillance, la solidarité, l'entraide on pourrait euh, complètement les opposer avec. Euh, enfin, elles sont totalement opposées à ces valeurs viriles si, et là la, la, ce qui est pas mal c'est que c'est un petit garçon sur lequel euh, à qui on, on conseille, on, on incite justement à, à déroger aux valeurs viriles auxquelles logiquement Enfin, les institutions, dès qu'on a trois ans et qu'on côtoie cette socialisation avec les premiers mais pas de la crèche, l'école, ben forcément on est incité à d'autres valeurs, donc c'est magnifique. Maintenant, il exprime clairement que ça fait de lui une cible de choix, parce qu'il est en décalage quand même, et ça c'est vrai que c'est assez gênant. Donc Pour nous, c'est vraiment le projet du matrimoine, c'est de valoriser toutes ces valeurs qui font qu'on mmh. est tout le temps dans une, une virilisation. Dans le féminisme, on le retrouve vraiment. Je ne sais pas du tout comment parler. <rire> il, est, il est très fort, je trouve, dans oui, oui, le son et, et donc, euh, voilà, la vraie ressource, c'est de faire comme les grands-mères, de prendre le temps pour les enfants, effectivement, de mmh. rendre plus fort. Parce que c'est elle qui était... Euh, qui était Consacré à ce genre de tâches. Mais aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus, parce que c'est vrai qu'il y a une société, quand même, virilisée via l'égalité, via une interprétation de cette quête à l'égalité qui doit absolument. Euh, qui doit absolument rebondir sur euh, la valorisation des valeurs associées au film. Et nous, par exemple, on avait commencé à faire un petit concours sur... Euh, donc, idem, question de genre, cet assaut qu'on a créé en 2005 euh, en milieu universitaire parce que les études de genre étaient très dévalorisées. Euh, on a demandé à des petits garçons quels étaient leurs modèles gentils dans euh, les bandes dessinées, dans... Euh parce que nous, de notre point de vue, à part Charlie Gals, dans la petite maison dans la prairie, il n'y en a pas beaucoup qui, sont dans... voilà, qui, qui okay. représentent ces valeurs-là. Et c'est dommageable.
0: Okay. Mmh. Okay. Mmh.
7: Cela dit, on n'a pas demandé à ce petit garçon euh, ce que les hommes de son entourage lui avaient transmis. Non. Non, Et peut-être peut qu'on aurait oui. eu des surprises parce oui. qu'effectivement, on a l'impression que ce sont des valeurs euh, qualifiées de féminines, de bienveillance, d'entraide qui lui sont transmises. Mais j'ai envie de rebondir par, par rapport à ce que vous disiez sur le, le fait de ne pas vouloir vous arrêter au matrimoine comme égalisation du patrimoine dans une espèce de, 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 de rapport de pouvoir et de possession. Quant au savoir, le féminisme libéral s'imagine que l'égalité, c'est qu'il euh, y a autant de femmes que d'hommes dans des conseils d'administration consistant à opprimer la majeure partie de la population. Je ne partage pas cette vision. Et... Par voie de conséquence, peut-être, effectivement, on, a, on biaise déjà en
0: demandant... Oui, mais parce qu'on ne pouvait pas tout faire d'un coup. En fait, ce n'est pas un reproche.
7: Mais ça m'a fait ouais. penser euh, ouais. à ça, que peut-être euh, oui. on aurait pu demander les deux choses et oui. voir ce qu'il en sortait, dans la perspective qui est la vôtre au
1: départ. Oui, C'est ça oui, que j'ai oui. je... C'est un truc à essayer. Ouais. Justement au rendez-vous des Mauviettes de dimanche dernier, ouais. euh, on s'est vertueux à se poser la question à chacun et à chacune, il y a des hommes aussi qui composent le groupe, euh, des valeurs qu'ils ont pu recevoir par les femmes mais aussi par les hommes de leur entourage et on voit bien que euh, c'est pas seulement les femmes qui euh, inculquent des valeurs euh, du soin. Et heureusement. Et mmh. ce ne sont pas non plus que des hommes qui inculquent des valeurs en fait de compétition, mmh. euh, enfin davantage euh, associées à des valeurs dites masculines. Et je saisis la balle au bon pour mmh. peut-être qu'on fasse un point sur ce qu'est l'essentialisme est-ce que l'une d'entre vous serait d'accord pour euh, définir? Je vais
0: juste euh, dire que si quelqu'un a envie d'intervenir, euh, tout, tout est possible. Hein, est... <rire> on n'a pas beaucoup de temps, donc on essaye de, de resserrer un peu, mais.
6: Ouais. Ben, ben, Historiquement, on a interprété euh, comme étant essentialiste ces valeurs euh, féminines, masculines dans l'histoire du féminisme on est sorti de ça via les études de genre, me semble-t-il, vers un universalisme qui euh, tend à démontrer que c'est juste une construction sociale et que, de toute façon, la nature n'est pas si opposée que ça, parce que, justement, je voulais rebondir tout à l'heure sur le débat, parce que dans la nature aussi, là, il y a la tierce. Il n'y a pas et les hommes et les femmes. Voilà, je parle de sexe. Euh, donc... Euh, il y, a, il y a les intersexuels, il y a la chirurgie corrective. Donc tout ça, c'est une construction culturelle qui fait que euh, c'est une interprétation en fait qui a arbitrarisé euh, que le sexe soit associé à des attributs genrés. Mais, euh, mais voilà, la question, c'était... Qu'est-ce que le différent... Existe une culture spécifique trans, euh, transmise par... Moi, il me semble qu'on mmh. en est sorti. Mmh. Alors bon, il y a plusieurs mmh. féminismes de toute façon et il y a plusieurs paliers aussi de conscientisation féministe et j'ai l'impression que c'est infini puisque ben, nos propres trajectoires de vie sont retraduites en permanence en, euh, dans, à ce, dans ce regard-là. Donc euh, c'est euh, ce qui divise aussi les féministes d'hier et d'aujourd'hui, ça a toujours été historiquement, il n'y a jamais mmh. eu un consensus total là-dessus. vois. Mmh. Mmh.
0: Bon, on va passer au prochain extrait parce que, après, c'est euh, une interview de Christine, cordon bleu pendant 20 ans, qui parle là d'un moment charnière de sa vie.
3: Après, donc, quand j'ai arrêté, que j'ai fait la formation euh, au Greta, et le, le dernier jour de la formation, on a fait un petit euh, buffet pour euh, bon, ben, les profs. Pour, euh, et donc, bon, moi, j'avais amené des meringues. Et je vois Madame Bosse qui a marié son fils dans mon resto, que je connais bien. Enfin, bien, voilà, quand même. Et elle rentre, je lui dis bonjour, elle ne me calcule pas du tout. Puis elle arrive au bûcher, et là elle voit les meringues, et là elle lève la tête et elle me cherche. Ah j'ai dit, alors là c'est formidable. Moi elle ne m'a pas reconnue, mais les meringues, oui. Et pareil, j'étais à la gym une fois, puis on discute avec la prof. « Ah, c'est toi, l'hostal de Nogarol Parce qu'elle connaissait très bien le nom du resto, elle connaissait, mais elle ne me connaissait absolument pas. J'ai dit « Ah, ça, c'est formidable, là, ouais, c'est ouais, comme l'enfant qui... » Tu vois, parce que moi, avant, j'étais la fille de mon père, c'est-à-dire c'était la fille Broc, voilà. Et après, j'étais la maman de Nico. Ouais, tu vois ce que je veux dire très voilà
8: intéressant,
3: ça. Et, et oui, et l'hostal de Nogarol c'est pareil, c'était comme si c'était mon bébé. Elle connaissait l'hostal de Nogarol mais moi, elle ne me connaissait pas. 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 Tu vois euh... Quelque
1: chose qu'on retrouve ça quand même dans l'histoire. Voilà. Tu es la fille d'eux, ah, tu oui. la femme d'eux, tu es la mère d'eux. Eh oui. Mais quand est-ce que tu es toi Et, et, et c'est ça, c'est ça. Et tu as l'impression qu'avec le stade de Nougarol, après il y a quand même une identité. Ah mais tu vois, toute la
3: formation, donc après le, le resto, bon, je vais paraître formatrice. Et la formation, oui, c'est moi. D'abord, on m'appelle plus Kiki, parce que moi avant c'était Kiki. Voilà. Bon, déjà quand j'ai travaillé au château de Riel après, donc, après avoir fermé le restaurant parce que mademoiselle Barthélémy que j'avais comme cliente m'a demandé d'aller travailler et j'ai dit ben, pourquoi pas je vais avoir un salaire formidable <rire> ouais, et oui et je peux te dire que chaque fois que je montais à Moli je chantais <rire> j'étais heureuse d'aller travailler pour un salaire alors j'ai mis tout mon savoir-faire tout ce que je pouvais, j'adorais et franchement, voilà, la reconnaissance, elle a été là. C'est malheureux, hein? parce que le problème, c'est ça, c'est que les gens, euh, des fois, le, le perçoivent pas. Mais il euh, y a la reconnaissance orale, mais la reconnaissance du salaire, elle est importante, bien sûr. Et donc, la formation, ça a suivi. La formation, c'est donc c'est au GRETA. Voilà, pour le GRETA. Donc, c'est à cuisine et service. J'étais pas mal payée, d'ailleurs, et en même temps, euh, j'étais moi vraiment là. Là, c'était moi.
1: Là, on a eu envie de vous poser vous une êtes... question. Euh, Est-ce qu'il y a un moment donné dans votre vie où vous êtes devenue vous-même bon, C'est très récent. Élise
7: dans mon cas, oui, c'est très récent. Euh, je... Oui, j'ai, comme beaucoup de femmes, été définie en tant que fille de mon père, euh, épouse de, de mon mari pendant un temps. Euh, puis euh, je, Surtout, je me suis moi-même pensée comme ça. Mère de ma fille, en l'occurrence. Voilà, J'ai été définie et je me suis moi-même pensée en fonction de ces interactions euh, liées à la fonction euh, des femmes. Et c'est seulement quand je me suis mise à écrire beaucoup... Que ça a changé, que je suis devenue moi-même et que j'ai réussi à penser ces choses-là. Et enfin, quand je me suis séparée de mon compagnon euh, il y a deux ans, trois ans, euh, et je me suis rendue compte que je n'avais jamais été célibataire avant, depuis mon adolescence. C'est un kiff. <rire> Excusez-moi, bon, évidemment, il y, a... <rire> y a de la... il y a évidemment des, des souffrances à se séparer de quelqu'un qu'on a aimé. Mais il y a aussi. Euh, ce sentiment d'occuper enfin la totalité de mon espace euh, intérieur qui ne m'était jamais arrivé avant, de prendre totalement mes décisions en fonction de moi-même. Donc je dirais que c'est très récent, j'ai 61 ans, donc euh, c'est vraiment il n'y a pas
6: longtemps. Merci. Françoise moi, La première fois que j'ai eu l'impression de me rapprocher de moi, c'est quand je me suis mis à mon compte à 23 ans, parce que c'était ma décision à moi. Mais non, absolument pas. Et là, je suis aliénée dans un rôle parental où j'ai un idéal qui est totalement inatteignable. Donc, c'est n'importe quoi. Non, la réponse est non. Quelqu'un a envie
0: de répondre à cette question
6: Oui, moi, je veux bien.
0: Moi, je, je crois que j'ai commencé à me sentir moi-même. Quand j'ai travaillé, j'ai eu la chance d'avoir un travail que j'ai adoré. J'étais prof. Adoré, vous entendez Enfin, tout ce qu'on dit sur les profs. Moi, j'ai adoré mon métier. Je suis à la retraite. Et dans ma classe, ou dans mes classes, il n'y avait que moi. Que j'étais libre, indépendante. Et j'avais une mission magnifique. Et j'étais femme, féministe. Euh,
1: j'étais tout. En, en, en deux mots, les non, non, mais ouais. que c est, c est, quand on a écouté les témoignages, ce à quoi nous a fait penser celui de Christine, et ce moment-là en particulier, c'est euh, le lien, alors euh, on n'a pas été trop loin non plus dans, dans, dans l'analyse, hein, parce que c'était pas le but, mais le lien entre compétence euh, et, euh, et identité, hmm. le processus euh, de... de de, de fabrication de sa propre identité euh, par la montée en compétence par euh, le fait de s'appartenir de plus en plus et ça passe par quoi bah, effectivement peut-être par euh, l'activité euh, de professionnel et, euh, et bien d'autres choses aussi le, le, célibat. le,
0: célibat.
7: Ouais, le célibat mais euh, je, je disais aussi l'écriture euh, l'origine du mot autorité c'est auteur mmh. et... non, voilà d'être d'avoir l'autorité, alors je, non pas comme système de domination sur d'autres, mais de, de prendre mes propres décisions, de, non pas en référence à ce que va penser ou croire ou vouloir ou avoir besoin quelqu'un d'autre. Euh, ça, c'est quelque chose de très fort.
0: Bon, ben merci. Eh ben on va passer à euh, l'interview suivante, qui est euh, l'interview de Nicole, qui a créé l'atelier Bricofille à Fiolles.
9: Alors, donc je te dis, j'ai récupéré cette grange et j'ai commencé à mettre tout mon matériel dedans. Et puis, je me suis dit, mais il faut que je partage. Quoi. Et j'avais pas envie de partager avec des garçons parce que, je te l'ai dit tout à l'heure, ils savent faire. Ils partagent déjà les outils, tout ça. Ils sont déjà ensemble, ils sont assez... Euh... Il y a une bonne fraternité entre les garçons. Chez les filles aussi, mais ce n'est pas, pas de la même façon. Moi, je n'ose pas demander, tu vois. Mais les garçons, ils peuvent compter, ils savent, bam, bam, bam. Et les filles, donc... Euh... Il y a une fille qui est venue et qui a dit que quand son compagnon est décédé, ils avaient un tracteur. Et quand elle a dû se débrouiller toute seule, elle en a pleuré de rage contre lui, qui ne lui a jamais appris. Qui avait toujours dit, mais non, en gros, ce n'est pas pour toi. Tu ne vas pas savoir faire. Ta, 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 ta. Et les filles sont fascinées, et le bricolage ça les branche et il n'y a pas besoin de force. Et quand, quand j'étais prof moto, on disait toujours que les filles réussissaient mieux, d'une certaine manière, parce qu'elles savent qu'elles ne savent pas. Voilà. Les garçons, ils arrivent, ils y vont à fond, rien à faire s'ils prennent une gamelle, rien à faire du matériel, bam et les filles savent qu'elles savent pas, donc elles vont vraiment écouter tout ce que tu leur dis, les placements, les machins, et prenons en compte beaucoup plus d'informations que les garçons. Les garçons, ils foncent dans le tas, c'est assez chouette aussi, ça hein. aussi un fonctionnement, tu t'embarrasses pas, tu vas dire oui, oui, non, non. Et, euh, et donc j'ai eu envie de partager ça, d'apprendre, et puis d'apprendre des autres, et, et puis de ne pas fermer le truc à, avec des horaires, tout ça c'est chiant, on est dans un village où on a la chance et où les gens profitent vachement. Et aussi, on est dans une société où il faut arrêter de faire des horaires. Il faut que ça reste très libre. Et l'échange, j'ai n'ai pas un savoir que je dispatche comme ça. J'ai mes propositions, mes valeurs, qui est la récupération, qui est de dépenser le moins d'argent possible, que presque tous les, les outils, tu vois, les bidons qui sortent de... Tout ça, c'est des trucs de récup, le bois... Et essayer de recycler et de, au lieu d'entretenir de, des poubelles géantes et d'aller faire mar marcher des magasins. Et c'est que ça coûte rien. Et moins les choses te coûtent, plus tu as de liberté à faire les choses. Tu as d'ingéniosité parce que tu, oh, cette plaque-là, merde, elle n'est pas tout à fait comme je veux. Mais comment je vais faire pour que je puisse quand même l'utiliser et l'intégrer Donc ça te, ça te met dans un esprit créatif tout, tout de suite. Donc là, c'est atelier bricolage, mais mon but, c'est de les amener à fabriquer des trucs artistiques ou fonctionnels, tu vois, mais pas forcément artistiques, mais c'est fait de tes mains. Et là, et c'est fabuleux quand tu as fait quelque chose de tes mains, ça a une valeur. C'est modèle unique au monde, tu vois, c'est pas des trucs faits à l'usine. Ça aussi, c'est quelque chose qui prendra énormément de valeur dans, dans le futur.
0: Bon, alors, il y a une phrase qui nous a beaucoup plu c'est les filles réussissent mieux parce qu'elles savent qu'elles ne savent pas. <rire> Alors, voilà, on vous interroge sur cette euh, formule.
6: Mais c'est ça qui est compliqué, euh, cette remise en question permanente, cette culpabilité, euh, ce sacrifice de soi. C'est quand même l'objet de ces multiplicités d'injonctions, du contrôle social des femmes. Voilà, les, les, euh, les injonctions sont permanentes et on en est les transmetteuses principales. Parce qu'on ne fait que... Euh, que transmettre ce qu'on a intériorisé, bon, comme normes sexistes et tout ça. Donc, bon. Elise,
7: euh, Mon dernier compagnon, chaque fois que je disais quelque chose, quoi que ce soit, aimait me demander, tu es sûre <rire> Et ça me rendait littéralement dingue. Parce qu'évidemment, plus j'étais experte d'un sujet, et plus il interrogeait ma capacité à, à l'exprimer. C'était par ailleurs quelqu'un euh, avec qui on avait une relation assez géniale. Et... Mais ce, ce doute permanent euh, sur ce que je pouvais affirmer ou, euh, ou dire, ça a été à la fois quelque chose qui m'a énormément retenu et puis aussi quelque chose qui m'a aidé à approfondir. On peut aussi le voir de, de, de plein de façons. Euh... Mais ça renvoie vraiment à cette histoire du mansplaining. N'importe quel homme se juge compétent sur des sujets sur lesquels il n'a aucune maîtrise. C'est l'écrivaine Rebecca Solnit qui a inventé ce terme, enfin qui l'a popularisé. Ce terme existait avant, mansplaining, c'est-à-dire l'explication, m'explication, disent les Canadiens. Euh, puisque euh, et elle l'explique parce qu'un jour elle est allée voir un, un homme avec sa compagne euh, elle, était, elle venait d'écrire un livre sur un architecte je crois et elle explique en se présentant à, à, à cet homme qu'elle a écrit là-dessus et le type a passé juste 20 minutes à lui expliquer qu'elle devrait lire son propre livre mmh. qu'il qu n'avait lui-même pas lu et il m'est arrivé exactement la même chose avec mon livre « Ceci et mon sang » sous les yeux ébahis de ma famille, avec un type qui me demande « Ah bah, Tu fais quoi dans la vie ?» Je dis bah, « J'écris des livres. »« Ah bon, d'accord. Et, et, et sur quoi ?»« bah, J'ai écrit notamment un livre sur les règles. » Et il me dit « Ah !» Et là, il part. J'ai écouté une émission sur France Culture, et il finit par me dire « Tu devrais absolument... » Et là, et j'ai essayé de l'interrompre. J'ai de... Et, et c'est mon frère qui lui a dit c'est elle qui l'a écrit. Et là, il se retourne et il fait... Quoi qu'il en soit.
0: C'était tellement drôle. Quoi qu'il en soit. Oui. En fait, C'est une, une phrase qui pourrait être explorée de pas mal de manières, mais bon, euh, je ne sais pas si quelqu'un pourrait... Non, personne. Oui
10: Juste le, le, la, ce qui vous a interpellé, vous dis, tu disais que c'était... Le, Les filles réussissent mieux parce qu parce qu alors moi, je ne je, je vais pas parler de parce qu'elles savent qu'elles ne savent pas, parce que je ne sais pas, <rire> d'ailleurs, <rire> j'avoue. Par contre, les, les filles réussissent mieux. Moi, c'est un truc auquel j'ai vraiment eu l'occasion de penser ces derniers temps, euh, qui m'a interpellée de, 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 de voir et d'entendre parler de beaucoup de filles qui réussissent très bien euh, scolairement. Et euh, qui, pourtant, ont des choix euh, professionnels après, mais tout à fait, euh, on va dire, euh, dire invisibles, ou très peu, voilà, qui ne prennent pas de, de, de poste, de, euh, quel que soit le sens qu'on met derrière, de, de, de pouvoir. Et ça m'interpelle.
6: Bon. Elles sont majoritaires en tant que diplômées, et euh, elles sont déqualifiées directement sur le marché du travail, mais on sait comment... Comment ça se passe? C'est que d'une part, on les oriente vers des secteurs qui sont hyper féminisés et dévalorisés en termes de reconnaissance sociale et de salaire, qu'elles sont moins recrutées. Ben, il y a moins de. Les recruteurs sont des hommes, et ce n'est pas toujours pour les compétences qu'on recrute des femmes. Il y a des critères, quand même, de servitude, d'esthétisme, qui n'ont rien à voir avec le travail. Donc, euh, et, et puis c'est vrai que la socialisation entière les oriente. On les traite, on les interprète comme étant dans des secteurs. De... Donc, tu veux dire qu'elles se mettent elles-mêmes en retrait d'office
0: Elles sont mises en
6: retrait.
10: Non, non, elles sont. Euh, alors. je parle de jeunes filles qui vont pas vers des voies. Euh, elles n'y vont pas.
6: C'est par hasard si elles n'y vont pas. C'est qu'on les traduit dans le milieu familial et, euh, et l'entourage, que ce soit scolaire, mais bien sûr. Enfin, le traitement, ce qui est super, il y a une étude, la première, je crois, Leïla Chérard qui avait fait en 2005 une étude en Languedoc-Roussillon où elle s'est pendant trois mois à regarder euh, des, des enseignants en école maternelle qui, euh, et le traitement différencié qu'elle faisait des petits garçons des petites filles. Les petites filles, tous les lundis matins, on leur disait « Oh, que t'es jolie Les garçons, on leur disait « Qu'est-ce que t'as fait ce week-end euh, » On mettait les petits garçons qui étaient, euh, qui étaient bruyants à côté de petites filles hyper dociles, donc elles se faisaient taper, c'est normal, hein, pour calmer les petits garçons. On leur donne la parole en permanence pour les calmer exactement. Dans la cour de récré, bon, ils c'est ils prennent 75%. Je veux dire, tout ce traitement, mais même, moi, je, quand j'ai été mère, j'ai compris. Quand j'habillais ma fille en rose, on m'arrêtait dans la rue pour la féliciter, pour nous complimenter. Et, euh, et, et pas du tout le lendemain, quand elle était en, enfin, en jean bleu. Donc, en fait, la socialisation, c'est ça. C'est à, à coup de compliments et d'ignorance ou de sanctions, on comprend exactement où la société nous attend et on, on y va direct c'est très nuancé, c'est du quotidien et on est totalement triste de ça, malgré nous. Parce qu'on ne le conscientise pas toujours, mais... Okay. Merci.
1: Pour compléter aussi, un peu l'institution euh, école est, est faite, entre guillemets, pour... pour euh... Pour l'éducation euh, genrée féminine, c'est-à-dire qu'on nous, on nous demande d'être euh, sages, ça tombe bien, parce qu'on nous éduque dans ce sens-là. On nous demande d'être de, docile, d'être euh, assidu, euh, d'avoir de bons résultats. Enfin, ça, c'est important pour être valorisée en tant que petite fille. Euh, quand euh, l'institution scolaire, finalement, est moins faite pour euh, l'éducation genrée des petits garçons, qui, eux, vont être valorisés euh, aussi auprès de leurs camarades quand ils vont être punis. Parce qu'en fait, euh, être puni, c'est assez viril. Prendre des heures d'école, se faire renvoyer. C'est finalement perdre un peu de l'estime de tes professeurs, mais beaucoup moins de tes potes. Okay. Bon, bah maintenant, on va
0: vous passer un extrait de l'interview de Sabine, qui donne un bon résumé de ce que, sa notion du matrimoine. Et voilà, on parlera après. Pour moi, ce que c'est le patrimoine, c'est quelque chose
8: d'ancien. Soit un objet, soit un bâtiment, soit même un, un concept, par exemple la démocratie, enfin ça peut être n'importe quoi en fait. C'est quelque chose d'ancien mais auquel aujourd'hui on accorde de la valeur. Et il se peut très bien que demain on n'en accorde plus. Et à ce moment-là, ça ne sera plus du patrimoine. Donc c'est très lié d'une part à un aspect social et politique et aussi aux, aux valeurs qui circulent dans la société à, à un moment donné. Quoi. Et justement là-dessus, par rapport au matrimoine, je pense qu'il y a un truc intéressant, c'est que Enfin, pour moi, j'ai pensé tout de suite, le matrimoine, c'est ce qui est transmis par la mère, ou plus globalement par des femmes. Et en fait, les femmes, elles ont transmis énormément de choses qui ne sont pas classifiées, pas valorisées, c'est-à-dire tout le savoir domestique, beaucoup de chansons, beaucoup d'histoires. Et ce sont des choses qui reprennent actuellement de la valeur parce que moi, quand je vois des gamines qui recommencent à tricoter, ça me fait rigoler, parce que nous, on ne tricotait plus. Et en fait, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas un petit peu maintenant sur des tutos sur Internet, mais tu l'apprenais en famille. Moi, je sais coudre, j'ai appris en regardant ma mère. Elle ne m'a même pas appris vraiment. J'ai regardé pendant des week-ends entiers, et je sais coudre, tu vois, par exemple. Et tout ça, ça n'a ça pas eu longtemps long de valeur économique. Si la crise arrive, ça en a une énorme, ces choses-là. Et si on veut créer un monde avec un autre, des rapports moins marchands entre les gens, un lien social moins, moins fondé sur l'économie marchande, eh il me semble que ce matrimoine-là, il va reprendre, déjà il reprend du poil de la bête, mais il va reprendre de la valeur même socialement, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant d'en parler. Et j'ai regardé un peu sur Internet, en fait, ce qu'ils appellent matrimoine, c'est vraiment matrimoine culturel. Mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça. C'est pas seulement euh, des femmes écrivains ou, euh, ou euh, je sais pas quoi, pilotes de chasse. C'est vraiment euh, ce qui est transmis par les femmes. C'est énorme. En fait, c'est la survie de la société, d'une certaine façon, quelque part. C'est la nourriture. C'est, dans certaines sociétés, le toit, par exemple, les toits règles, où c'est la femme qui est propriétaire... Euh, des troupeaux de chèvres, les chameaux, je ne sais pas, mais les chèvres, je suis sûre, et des cases, des cases ou des tentes. Donc elles assurent en fait la survie de la société quelque part, hein, parce qu'il faut, c'est le minimum pour vivre,
0: c'est quelques chèvres et, et un endroit pour s'abriter. Voilà. Quelques réflexions sur le texte <rire>
7: Ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est enfin dans ce, ce témoignage, pardon, c'est quand elle parle de la valeur économique ou valeur marchande euh, contre une autre valeur qui serait liée à la vie, au vivant et, et à la survie. Et ça, ça renvoie quelque chose à un mouvement qui existe dans le féminisme, qui est l'écoféminisme de subsistance. Euh, c'est l'école de billenfeld euh, qui était euh, représentée par Maria Maës, euh, qui avait écrit euh, avec Vandana Shiva l'écoféminisme en 1990, je crois, et qui interroge euh, qu'est-ce qui est central, qu'est-ce qui est important dans nos vies. Euh, Est-ce qu'on va continuer à considérer longtemps que c'est euh, euh, les richesses euh, dégagées et euh, captées euh, par un certain nombre de plus en plus réduits de personnes
5: Oui, je ne sais pas si c'est répondre, ta... répondre à ta question. Pardon. Mais euh, ce qui me vient quand même à l'esprit depuis tout à l'heure, c'est que euh, le fait qu'on qu prononce certains mots comme matrimoine, c'est parce que c'est la... par l'aboutissement, mais parce que c'est la suite de... des luttes des femmes. C'est ça qui me fait évidemment très plaisir, même si ça n'a peut-être pas été tout le temps très facile. mais... Les noms des rues, les les noms, les noms des, artistes qui des artistes femmes qui ressortent, tout ça c'est vraiment général avec avec euh, nos luttes, euh, les luttes anciennes, plus anciennes que les nôtres, les, les nôtres et puis celles de nos enfants et petits -enfants et les, et la suite et ça c'est c'est vraiment quelque chose qui est très touchant. Euh, qui on sait que on va pas s'arrêter là, plus enfin en tout cas pour les plus jeunes on va on va continuer c'est quelque chose qui va falloir défendre comme l'avortement etc le droit à l'avortement encore il y a encore plein de choses qui va falloir défendre mais il y a quand même un, un, voilà un, 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 vraiment un, 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 des vagues qui 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 vont pas revenir encore je pense donc voilà moi ça me fait bien plaisir d'être là et d'entendre parler de tous ces noms et merci
6: chaque élan crée des crispations en retour. Donc, donc euh, j'en profite pour vous dire que là,
0: après la fin de, de ce plateau radio, il y aura de la musique avec le DJ sonore. Et de remercier Caroline et Véronique pour leurs euh, photos et films et tout ça. Et donc, on va vous passer un dernier extrait, et puis après, ce sera fini. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres endroits
5: cette année qui ont fait une fête ou des ateliers du matrimoine Oui,
0: il y en a eu. Tu, tu l'entends À dans le Tarn, il paraît qu'il y a plein de trucs. Je je sais pas quoi. Mais ben oui, voilà, à Paris, euh,
6: ouais, il y a la cartographie ouais. du matrimoine. Mais je pense qu'il y en ben en a, en a fait, pas mal. Euh... Ouais. Ouais. Depuis, euh, depuis 2016, me semble-t-il, elles ont commencé le réseau HF, qui est un super réseau de communicantes et artistes, ont traduit le matrimoine comme étant une révélation de femmes artistes. Bon, mmh. personnellement, je trouve que c'est un peu minime parce que ce n'est pas le seul moyen pour accéder à, ben, à soi, à, ces, à cette transmission-là. Qu Au contraire, mais bon, c'est ce qu'on dit depuis le début. Nous, on est ravis de cette rencontre avec les, les, les Mauviettes, avec euh, Beau Bruit, avec cette dynamique. C'est pour ça qu'on est super heureuse d'être là aujourd'hui. Parce qu'en fait, on n'est plus seul et On est entre partenaires. C'est génial. Et, euh, et que c'est beaucoup plus élargi. Quoi. Et ensemble, eh ben, on est plus fortes. De oui. toute façon. <rire> Merci.
0: Donc, euh, le dernier extrait, qui est l'extrait de Natacha, qui fait des animations avec les enfants et les parents sur le jardin et la culture et la, la nature.
11: Pour moi, la nature, enfin, c'est essentiel et c'est vraiment vers quoi il faut qu'on se retourne. Et puis c'est ça le plus gros trésor qu'on a euh, euh, actuellement. Quoi. En fait, on parle d'argent et tout, mais en fait, tu peux avoir de l'argent, mais le jour où il euh, y aura plus de terre... Euh n'auras plus rien, <rire> parce que c'est la base de la nourriture, c'est la base de, de tout quoi la nature. Et qu'est-ce que
2: tu vois que ça apporte justement aux enfants, aux jeunes Ah bah
11: de, de la découverte, même à, à tous. Hein, je travaille en en atelier parents-enfants en fait surtout donc, pour aider à recréer du lien. Et tout, que ce soit parents ou enfin les mères ou que ce soit enfin, essentiellement les mamans. Et après ils intègrent les enfants et mmh. tout, enfin enfants même les adultes. Ah bah oui en fait du coup. Et puis c'est inciter les gens à manger aussi du local, leur faire voir qu'on peut faire des choses simples et sans industriel et revenir à des valeurs premières quoi, en fait tout simplement et faire travailler beaucoup plus de gens par ce biais-là parce qu'on fait que de la monoculture et puis alors, voilà, c'est une perte. <rire> Donc on, ils sont arrivés, ils ont joué, on a fait le pique-nique et après j'avais préparé une animation, on a fait une visite du jardin. Ils devaient aussi euh, planter, euh, les. j'étais allée avec la remorque dans la maison de quartier où ils avaient euh, planté les graines. Donc entre temps les graines, enfin euh, elles avaient poussé dans les plaques à semis. Donc là du coup moi j'avais repiqué parce que du coup les séances étaient trop euh, espacées pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Et, euh, et quand ils sont venus ici, c'est eux qui ont planté dans leur, euh, la remorque leur, euh, cool. leur truc. Et j'y vais la semaine prochaine avec la remorque pour qu'ils voient. Euh, du coup, là, il y a un concombre qui a poussé, il y a les tomates. Bon, elles ne sont pas rouges, mais tu vois... Enfin voilà, comme ça, ils vont voir un peu tout ce qu'ils ont planté. Et ils sont trop fiers, ils sont trop contents. Enfin, au fur et à mesure, de toute façon, je rajoute, comme la dernière fois, bah, les, des instruments de musique. Du coup, on a fait des sifflets avec des noyaux d'abricots. Des, tu sais, les grenouilles là, que tu grattes comme ça, enfin, du coup, avec des, des cannes de Provence, on en a fait. Enfin, voilà. Donc, au fur et à mesure, je fais de plus en plus. Mais moi, c'est parti au début, c'est les peintures végétales. Enfin, j'ai fait le jardin et après, euh, j'ai eu trop envie de faire des peintures. Pas parce que je suis mais parce que j'adore les fleurs et que je me dis qu'on achète plein de choses et que les peintures, c'est trop bien à faire. L'idée, c'est justement de sortir de ce truc où on achète, on achète, on achète. Oui, toutes les potions qu'on fait euh, de médicaments où maintenant on dit on soigne avec les plantes et tout ça, on a l'impression que c'est un truc nouveau, sauf que non, on est juste en train de revenir à des trucs qui existaient avant. Quoi. Enfin, en fait, tout ce que tu fais, c'est de la transmission. Euh... Ah ouais, c'est essentiellement de la transmission, ouais. pour, euh, pour que tout le monde puisse faire aussi et donner envie aux gens de faire autrement qu'en achetant et consommation, consommation, et voilà, alors que... Euh... Il y a des trucs tout con à faire, tout simplement, quoi, avec des choses que tu trouves dans la nature. Pour ça que moi, mes peintures, j'essaye au maximum de faire avec des, des fleurs et tout que je trouve dans la moi-même, et encore mieux que j'ai sur mon terrain, quoi, que je peux faire comme ça, que tout le monde puisse aussi un moment faire pousser.
0: Petite conclusion,
1: euh, Madame Stempelette je pense qu'on a encore quelques... On a trois minutes. On peut peut-être avoir trois minutes. Est-ce que vous auriez quelque chose à, à dire sur ce, ce dernier témoignage Oui, alors, peut-être que... bon, je vais euh, Parce que nous, on a quelque chose à dire. Et, et que peut-être on, on peut en discuter. mais euh, Parce qu'en fait, dans les trois derniers témoignages, donc euh, Nicole... Sabine et Natacha, il y a quand même quelque chose qui revient. C'est euh, un petit côté euh, donc euh, ces valeurs essentielles dont elle parle, la subsistance, euh, quelque chose de l'ordre de sortir de ce truc, euh, un peu anti-conso, un, euh, un peu on fait avec nos mains, un peu ça, ça a de la valeur. Et donc on a, on a esquissé une, une espèce de... de, de de conclusion mais très hâtive mais qui, qui pourrait euh, un peu venir dans le, dans le sens de, de ces sous-cultures dont on parlait euh, au début qui serait euh, peut-être euh, qu'on nomme aujourd'hui matrimoine mais qui n'est qu'un chemin pour, euh, pour, euh, pour se retrouver euh, ailleurs en fait que dans le patrimoine et dans le matrimoine mais dans, dans autre chose qu'une culture valorisée est-ce que cette culture qui serait... Euh, euh, un peu euh, invisible pourrait toucher à la à l'altermondialisme ou voilà un grand mot là c'est fort mais euh, ça nous a un peu évoqué ça ces ces, ces, ces trois derniers témoignages est-ce que euh, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus j'adore parce que ça vous ressemble
6: tellement vous les avez triés sur le volet et c'est ça qui est magnifique cette fraîcheur et et ce côté utopie et chaque belle euh, voilà, manif, véritablement avancée, née d'utopie. Donc merci de ce cadeau-là. Effectivement, la gratuité, ben oui, euh, l'idéal, c'est de transcender tout ça. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'être dans la guerre. Ou dans, euh, mais là, on est dans la compensation avec le matrimoine. On déterre en fait, des personnes qui ont été invisibles et, euh, de manière à mettre de la justice là où euh, historiquement il y, y en a si peu et ça nous a pétris d'une manière où on, on est trop entre parenthèses, mais enfin, les femmes sont trop entre parenthèses. Mais oui, l'objectif absolu, euh, c'est celui-ci. Et, et il faut chercher ce mot, ce fameux mot entre pas et ma. Il ben, y a Florence Moreno qui a parlé d'Adelphique, mais... Euh, oui, c'était pour euh,
7: remplacer fraternité et sororité, elle parlait d'Adelphité. Ce qui est encore un peu quelque chose de, de différent. Ces trois témoignages m'évoquent évidemment la montée de quelque chose qu'on observe dans le féminisme, qui est l'écoféminisme, et pour avoir moi-même contribué à déterrer, comme tu disais, quelqu'un en faisant la biographie de Françoise Daubonne, j'ai été stupéfaite en relisant son œuvre. elle a écrit une centaine de livres, euh, elle est l'inventrice euh, du terme écoféminisme, elle a aussi euh, inventé le mot phallocrate et le mot sexocide, ça fait beaucoup, et euh, j'ai été stupéfaite euh, en relisant ses livres, elle est morte en 2005, née en 1920, morte en 2005, elle avait euh, l'extraordinaire modernité de sa pensée euh, dans ce livre qui s'appelle Le féminisme ou la mort elle, elle décrit euh, une urgence elle décrit un mouvement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et chacune de ces phrases qui paraissaient opaques euh, parce qu'elle était tellement en avance sur son temps à euh, ses contemporaines et ses contemporains relève totalement de l'évidence pour nous aujourd'hui Beaucoup de personnes ont parlé de graines euh, dans, dans ces témoignages. Et oui, ces graines sont en train de fleurir et d'éclore, pour autant euh, qu'on ne lâche pas euh, le, le terrain sur euh, les questions centrales que sont effectivement le vivant. Et il n'y a pas à discuter là-dessus ou à tortiller. Il euh, faut effectivement sortir euh, du capitalisme. Il n'y a pas d'autre euh, alternative, donc... Ça en passe par une valeur qui n'est pas la valeur argent. D'où la gratuité. Merci.
12: Merci, merci. Effectivement, enfin, c'était une conclusion en guise de transition, plus qu'une qu conclusion. Euh, donc là, cette première journée euh, du matrimoine euh, touche à sa fin. Ça n'est pas terminé, puisque demain, on a de nouveau... Euh, euh, les propositions euh, que vous avez vues aujourd'hui euh, qui continuent, mais en tout cas pour clôturer euh, cette euh, première journée, on a eu envie euh, de clôturer euh, en faisant un moment d'échange festif euh, et corporel. Heureusement, on est à la radio, donc vous ne pouvez pas voir euh, comment un certain nombre de personnes dans cette assemblée sont euh, maquillées et habillées, euh, puisque la proposition c'est de danser et de danser au son d'une de, de, sélection et d'un mix que nous a préparé et que va réaliser en direct une femme DJ électro qui s'appelle L'effet sonore qui est juste là derrière et Elise Mériot, de son nom civil peut-être tu peux prendre un micro et qu'on est voilà ah, très pas, 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 pas. Ouais. Très heureux et heureuse d'accueillir pour ce, ce mix dans la rue. Euh, et bah c'est touchant en fait de, de t'avoir ici parce que euh, euh, on a fait un atelier cet après-midi de, de transmission de, de connaissances et de réveil « La femme d'Igi qui sommeille en toi » parce que dans les musiques électroniques et dans le milieu du DJ, il y a quand même un peu une place très très faible qui est faite aux femmes, même si ça change. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu
2: Oui, et eh ben déjà bonjour à celles et ceux que je vois ici. Merci d'être là et je suis très émue et honorée d'être euh, à cette journée du matrimoine euh, organisée par euh, La Clé et Beaubruy et, et bravo pour cette organisation, hein, ça m'a beaucoup touchée. Euh... Donc euh, effectivement, moi quand j'ai démarré dans la musique, il y avait euh, bon, ben, l'aspect radiophonique, c'est les, euh, euh, les premiers investissements que j'ai eus, euh, la radio est un espace un peu plus de mixité, euh, quand je l'ai côtoyé en tout cas à la radio associative, ça c'était super de faire cette expérience là. Ensuite, euh, eh bien, effectivement, dans, dans, dans mes envies, il y a eu aussi euh, l'investissement dans un label de musique. Euh, bon, Là, ça, on était déjà dans un domaine euh, euh, quand même plutôt masculin, mais euh, en Belgique, en tout cas, il y avait, il y avait vraiment... Euh, une super ouverture, donc euh, c'était donc bien, j'ai pu faire cette expérience-là. Et ensuite, je me suis mise euh, au DJing, donc au euh, mix. Euh, et là, alors là, j'ai été confrontée euh, vraiment à, à chasse gardée, hein, comme vous avez mis sur la plaquette, mais en tout cas à, à, à un domaine très... Euh, très emprunt de masculinité, très patriarcale, beaucoup d'hommes qui, lors de mes mix, viennent me voir pour m'expliquer que, en fait, ça serait bien que je mette sous bouton, si, comme si, comme ça, voilà, mansplaining, et en français, je sais pas comment on peut dire mansplaining, M'explication. m'explication, exactement, m'explication. Super terme que je viens d'apprendre. Et voilà, il y, y a aussi bah, le, le fait de ne pas forcément être considéré ou reconnu. Donc voilà, je, je suis passée par des, <rire> par des moments où il a fallu un peu euh, euh, s'accrocher. Mais quand on est passionné, euh, en fait, euh, bon, voilà, on y va. Donc euh, c'est ce que, euh, ce que j'ai envie de transmettre à toutes les... À toutes les personnes déjà qui étaient dans l'atelier et dont certaines ont, ont eu vraiment un élan sur ça, bah voilà, on suit son élan, hein, comme partout, comme pour tout. Et puis, euh, puis c'était ouais, un très chouette atelier, on a eu beaucoup de participantes et on a eu très chaud.
12: Ouais. Et ben avant qu'on bouge les chaises et que. On, on, on danse et on... Voilà, le, le, la, le petit jeu auquel tu as répondu avec exaltation était de faire donc un mix sur le thème du matrimoine.
2: Oui. Merci. C'était, euh, en tout cas, une petite mise en pratique euh, de l'atelier, donc on venait avec des propositions euh, euh, qu'on avait préparées au préalable, et puis, euh, au final, bon, on s'est confronté à, mais voilà, à tout, tout ce monde qui est quand même, pour, pour moi, les platines sont un instrument, donc euh, quand on n'a pas touché, c'est euh, bien d'être accompagné, justement, de transmettre. Donc ça m'a fait plaisir de pouvoir tester, c'était presque un peu euh, court. Au final, on s'est rendu compte que, ben, voilà, c'est étaient nombreuses donc c'était c'était bien euh, on était on était bien dedans au bout de deux heures quand il fallait un peu terminer mais c'est pas grave il peut y avoir d'autres d'autres choses qui s'inventent aussi, qui s'imaginent. En tout cas, voilà, je vais faire un, un set avec exclusivement des, des, des morceaux de, de femmes compositrices, que ce soit actuelles ou anciennes. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il y a des, des, des femmes qui ont été pionnières dans le domaine spécifique des musiques électroniques. Il y avait un très beau documentaire qu'on peut encore voir sur Arte qui s'appelle « Les pionnières de la musique électronique ». Donc, voilà, Hélène Radig... Et elles, euh, Bon, je ne vais pas vous faire du name-dropping. Allez voir le documentaire, il est super. <rire> voilà, et donc voilà, je vais, je vais mettre des, des petits sons, euh, comme ça, à travers un mix quand même plus dansant, avec des personnes qui sont euh, maintenant de la scène, euh, pff, oui, de la scène actuelle, euh, avec des femmes incroyables. Euh, J'essaierai, en fait, je vais, je vais l'enregistrer, ce mix. Il faut que j'y pense là, je mettrai record. Et voilà, et peut-être vous pourrez avoir une, une tracklist, c'est-à-dire voilà, les, les, les personnes qui, qui, qui ont été jouées, les compositrices qui ont été jouées ce soir. Et puis, bah, danser aussi, c'est la joie de cette rencontre aujourd'hui. Donc, on la clôture en dansant, ça me paraît plutôt bien approprié. Et merci encore à bruit et La Clé et, et tout le monde.